0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容
1: 。今天呢，我们要讲的一个趋势是今年以来。整个数位行销圈跟品牌行销圈，大家都很关注的议题，就是短影音到底该怎么做。那包含连商周呢，其实我们这段时间也都是很如火如荼的在展开一些像短影音啊，或是 YT 节目的尝试。所以我自己个人也非常期待今天这位讲者呢，他到底可以为我们带来哪些满满的干货。那相信现在在线上的。观众朋友们应该也是对短影音这个趋势非常好奇，那就待会要专心听这样子。好，那接下来呢，就是想要跟大家呢先做我们今天的开场分享。今天刚收看的热腾腾的封面故事。就是在讲到底，明年二零二四年全球最大的变数会是什么呢？那答案已经在封面上了，就是川普。哎，为什么会是川普呢？其实我觉得大家应该有注意到，台湾现在最热的时事话题就是明年一月的总统大选。那其实不止台湾哦，其实大家如果看这期《商周》，就会发现，其实在明年呢。还有非常非常大多的国家都要进行大选，那尤其就像我们这次封面的主轴，十一月的美国总统大选，它会是全世界牵动全世界政治跟经济变化最重要的一件大事哦。尤其大家很关注的是，川普会不会再度的卷土重来，然后又入主白宫？那除了美国大选之外呢？其实大家可以看一下屏幕上的这个图表，哦，三月还有俄罗斯总统大选。对，那包含像新加坡啊，或者是其他很多国家，也都即将在明年举办总统大选哦。那明年还有很重要的时事呢，比如说七月其实有我们的巴黎奥运。对，那刚刚大家可以看同步看这个荧幕哦，其实像十月啊，还有乌拉圭大选啊，或者是印度的大选也即将在四月举行。所以明年其实会是一个非常热闹的一年哦。那大家也很关注的是，哎，到底明年的经济会怎么样呢？我们其实现在大家讨论的通膨问题，会不会有机？会。会在明年，它是有进一步趋缓的可能性哦。对，那就像我们刚刚提到的，其实明年最重要的时事就是总统大选嘛。那总统大选它其实会牵动到什么样的经济变化呢？像我们呃上周这期杂志期就帮大家整理了很详细的表格。我们其实看了像摩根大通、然后德意志银行、高盛或是摩根 r g a 非常多的投影所出的分析报告。那有帮大家归纳出几个趋势哦，大家可以一起看现在的荧幕。比如说呢，明年其实因为非常非常多的国家都在进行大选，所以它会是一个地缘政治很紧张的一年。那这样的状况下呢，其实。像黄金或在世这样一个比较呃避险性高的投资产品，在明年呢可能会是一个比较大家值得关注的投资方向。那还有一个就是我们刚刚提到的，哎，其实明年到底美国经济会是怎么样的状况呢？其实它是有望在下半年逐步的软着陆跟复苏的、哦。那我觉得其实如果你有关注美股啊，或者是美元投资啊，或是美国的经济，都可以注意这个情形。那再来呢，就是哎，确实通膨是有机会。在明年就是慢慢的消退的，因为包含大家现在也在关注美国什么时候会降息，那这个其实也是影响全球投资人，不管是在债市啊，或者是股市方面的布局。那接下来第四个呢？其实大家也很关注中国，对，尤其台湾的大学，其实呃，我们现在也很关注就是两岸的议题嘛，或者是美中的议题。那其实中国明年呢，呃，可能还是会进入一个就是成长相对放缓的状况，并不是那么的乐观。但是呢，新兴市场可能会有一些不一样的变化。那我觉得这对关注中国或者是关注新兴市场的观众朋友们来说，都是一个很值得的。呃、嗯，投资趋势哦。那最后一项呢，就是今年非常风风火火的，就是这个 AI 产业，从今年初一度热到今年年底哦，今年都已经要结束了。那 AI 这个产业呢，它其实在明年还是会继续长红的、哦，而且其实明年呢，它应该会更进一步的落到企业端，然后在方方面面的商业应用上都有个开花结果的呃一个趋势。所以大家，如果你从事的是 AI 产业，或者你有投资 AI 产业，明年它还是一个持续看好。状况。那接下来呢？其实我们这期封面也为大家准备了非常多的表格、哦，包含我们刚刚提到了，就是美国大选或是台湾大选，以及中国未来美中台的这个经济状况会怎么变化呢？其实我们看到这个图表就可以看到，哎，其实台湾的经济状况在明年渴望是比今年更加的成长，可是中国跟美国呢，有可能会是比较一个持续放缓的状况哦。那其实说到台湾，大家就很好奇，是说。如果呃，川普真的成功的在明年年底的美国大选又重新入主白宫，那到底对台湾的整个产业或是中美关系会有什么样的改变呢？其实我觉得这里呢，上周这期的封面有帮大家做出非常精准的一个预言哦。其实。川普他如果重掌台，呃，重掌白宫的话，他其实相对是比较不利于台湾半导体产业的，因为其实川普他是比较保护美国自己的利益以及美国自己的产业，他其实最近就有一些发言是觉得说，诶，美国买了太多台湾制造的半导体晶片。那为什么不能由美国自己来制造呢？所以，他确实有主张呢。如果未来还是这样的状况，他当上总统要对台湾课税，而且有可能会寄出进一步的贸易壁垒哦。所以，其实这对台湾现在很蓬勃发展的半导体产业或者是科技产业，它的确是一个相对比较值得关注的隐忧。那到底川普会不会明年真的就是成功的再度入主白宫哦？我觉得这个可能也是牵动包含整个就是中美关系或是台美关系很重要。的一个变局、变数，对。那我们刚刚其实一开始就有提到说，哇，明年真的在全世界的政坛都是非常的热闹。那包含除了即将进行的台湾综合大选，还有年底的美国大选之外呢，其实这五个国家到底会不会换上新的？执政者，我觉得也都是很值得大家关注的。比如说2月，就是看印尼，因为呃，印尼的像这个佐科维，他也是一个非常就是值得大家关注的新兴的领导者嘛。那他任期虽然已经到了，可是他会不会继续就是还是在幕后扮演一个主导者的角色，这也是值得大家关注的。那比如说像我们刚刚已经分享的3月，就是所谓的普京，因为他会持续的掌权到2030年了，就是还有蛮长的一段时间。那这个乌俄战争呢，接下来到。到底会怎么打，也是一个关注的热点。那四月像是印度，或者六月墨西哥，而且墨西哥特别值得关注的是，它很可能会诞生所位的女总统。那现在其实有很多台湾的制造业，或者是中呃全世界像中国制造业，其实都是往墨西哥去迁移的。那这样子的状况下，新的政局改变到底对于这个新的制造乐园会有什么样的冲击呢？我觉得也是在关心制造业或者是关心产业变化的观众们呢，可以多多注意明年六月的墨西哥，那十一月呢？其实离台湾很近的一个国家新加坡，它也要进行这个就是大选了、哦。那这时候呢，大家其实关注的是说，哎，李显龙他有可能会交棒给新的总理。那到底这会怎么样影响新加坡未来的发展？尤其其实过年这呃过去这一两年，新加坡其实在整个全球经济版图上是非常值得大家关注的、哦。所以其实这一期的商周呢，也非常就是精简的帮大家整理出来。明年全球最大的经济、经济跟政治的变数，可能就是总统大选。好，那前面开场跟大家聊天就是。很久没跟大家碰面，所以聊了很多内容。那也欢迎大家可以看这期的《商周》杂志。但是接下来最重要的，就是要跟大家介绍我们今天的重量级的讲者哦。尤其这个主题，其实我们在活动开始前就已经收到非常非常多观众朋友的提问，可见大家真的对于今天这个主题非常非常的感兴趣。就是怎么样可以让你每个月营收多500万，而且年营收是增加6成的流量变现秘密到底是什么呢？所以我们今天就邀请到一位。短影音破圈高手来教大家如何打造所谓的网感。那接下来呢，我就要帮大家介绍我们今天邀请到的讲者哦，就是今天我们邀请到的讲者呢，他是二轮语的创办人，也就是我们刚刚提到的短语音破圈高手林宏毅。那他的绰号呢，就是戴蒙老板。那我们刚刚跟那个戴蒙老板进行线上彩排的时候，他有特别说、哦，其实大家可以看到我们荧幕上讲的那个成绩，其他的 TikTok 订阅人数现在已经达到了十九万。就是非常厉害，在我们封面故事报道他没多久到现在，其实又又继续成长了，而且他的投入时间其实是去年才开始投入，短短的一年之内就可以有那么好的成绩，而且还可以做到就是每周更新四支短影音。不只有量，而且真的有带来商机。其实戴某老板跟我们分享说，他的那个机车行呢，因为他开始投入短视频之后，每年的营收就像我们刚刚说的，其实是成长六成，而且一个月的营收可以增加五百万。那这也让二轮雨呢，他现在是全台湾最多据点，而且是网友评价最好的二手机车公司。那它其实可以提供大家，包含销售啊、线上估价啊、到府收购啊，以及这样子方方面面的一条龙服务。那服务的据点呢，也是遍及全台湾哦。那以上就是今天呢，我们为讲者那跟大家介绍的这个很精彩的成绩单。那我觉得接下来呢，就要把我们的主持棒交给我们的今天的重量级的讲者，就是戴蒙老板
0: 。呃，因为时间的关系，所以我觉得，呃，短影音真的看起来很简单哦，但是其实。呃，我们越做觉得越难。对，刚开始我也是觉得哇，这样短短的拍一支影片哦，可能十分钟、二十分钟拍一支，然后这样产出，呃，一支影片可能就有十万、二十万的观看哦。我觉得哎，好简单哦。可是我们现在做了快两年的时间，做了我们去年五月，哎，六月一号上的第一支影片，那到现在这样子，大概就是一年半左右的时间了。那那到现在，我们真的是觉得短影音真的是，呃，近来真的是 CP 值超高。然后现在这个时候其实还是非常非常适合进来的，只是我们那时候真的早期进来的时候，是大家相对不看好的时候，然后就进来了。然后到现在大家其实陆陆续续越来越多人进来，那会发现说，其实现在就是当然越来越难做，可是我觉得还还算早啦，对，还算早。对，那真的就是很很真的就是希望大家真的是你们那个领域如果真的还没有人做出。就是一定的那种制高点的高度的的的 K O L 或呃那个领域的的专业人士的话，我觉得真的赶快进来好，赶快进来。那今天跟大家稍微分享一下，其实就是呃很难教大家说怎么做啦，但是我觉得今天要跟大家讲一下，就是我们很认真投入了这将近呃就是一年半的时间，然后跟大家讲我看到的东西。对，那这样子可以，大家也可以比较快的去分享，就是分去去去分析啦，分析说。自己到底适不适合做短影音？然后，呃，到底定来的时候怎么样能减少踩坑？我觉得今天这这将近一个小时的时间，我觉得应该就就很值得了。这样子，好，那我们的主题是你不知道的短影音。好，那我是林宏毅，然后大家都是现在比较多人知道我，就是叫叫我戴萌这样子。好，那简单自我介绍一下，就是我们在经营 t i k t k 的时候，我们去年六月一号上了第一支影片，那很幸运。很幸运，我们四天就一万粉，对，然后第一支影片就六十几万，好，那一个月三万粉丝啊，到目前十九万粉丝，那这件事情其实我个人是觉得很难得的，就是说我们当然没有说像大网红，就是可能几十万粉丝，可是我们今天在专专门在经营的其实是知识类这一块，我们的 T A 非常非常的精准，对，就是所有会看我频道的都是我的潜在客户。对这件事情是我觉得，我们的粉丝数虽然没有这么这么多，没有像大网红这么多，但是我们的变现其实是很扎实的。好，每一个客户就是每一个看我们的观众都有机会，就应该都是我们的潜在客户。好，那接下来就是第二点，就是我们的 YouTube 的频道。YouTube 的频道，呃，我其实是在上 TikTok， 就是六月上 TikTok 的时候，那当时我的想法也是觉得只有短影音就只有 TikTok， 但是。我觉得现在这件事情要跟大家讲一下 ，TikTok 已经不是就是短影音的代名词了。现在其实我我我认为它叫短影音。好、哦，做了一支影片 ，TikTok 上，好、哦，然后另外 F B I G Y T， 甚至比较偏向美业的经营女生女生族群的，可能也可以上小红书，甚至是 Live One。好，现在对我来说，其实有六个平台，一支影片可以丢六个平台。这件事情是我觉得。在过去，你们在考虑经营影音的时候，要不要进来的？就是当时经营影音长影片 YT， 你只能丢 YT。哦，不看 YT 的人，还是说习惯看 YT 的人，他们可能呃，也许使用习惯不同，也许你触及不到他们。但现在六个平台可以丢，对，六个平台可以丢。那哪边爆你就持续经营那边。对我觉得这件事情是我觉得超级超级重要的认知，因为现在目前整个市场上大家还是以 TikTok 为。为为主再去做行销推广或者是呃经营这样子，但是我觉得对我们来说，我们现在有经营的帮忙辅辅导经营的几个账号，其实在 TikTok 没有报、哦，例如说经营美妆的或讲商业知识逻辑的，他们反而是在 YT 或者是 IG 报，但抖音这一块还好。好，那接下来就是说，嗯、呃，我们十一月才开始经营，那时候我认知到这个这个这件事情之后，我就开始把。抖音的影片重复丢到各个平台去，好，那我的 YIT 真的就是这样子丢短影音，丢到一年十万。我昨天才，哎、欸，前天才刚收到那个十万订阅者的那个那个，就是创作者银牌奖章这样子。对，那 IG 的部分的话，其实也非常难涨粉。那目前我们也是到了五万三粉丝。那在这之前，在我开始丢影片之前，其实只有一千多，就自己的好友这样子而已。好，那目前我们现在经营的这个整个平台已经超过二点四亿的观看。好，二点四亿的观看，我觉得二点四亿观看还好。重点是我花的成本非常少，我花的成本非常少。我大概整个前期就是呃，就是我自己的频道的经营的状况下来讲，我就请一个剪辑师而已。对，大概四万块的薪水，就是很捞健膀这样，大概四万块的薪水。然后企划是我自己出啦，对，企划就是我自己花时间自己出企划，因为我自己最懂我自己的。的客户要什么东西，所以企划我自己出，然后等于省了一个企划的钱，那再加上一个剪辑师四万块钱，那创造出这样的流量，免费一个广告都没下过，对，就是成本就是四万块，当然还有一些中间的车马费，可是我那个就就不计，就固定成本就是四万块的剪辑师，然后我自己企划啊，如果把企划也算进去，我自己算薪水的话，可能也也算个四万块，好的，一个月八万块，但是哦，平均一个月的观看次数可能是在。一千五到两千万左右，好、哦，那呃，我十五岁开始创业，然后二十五岁结婚，现在三十四岁，对我今年三十四岁，然后呃，目前就是有十三间机车机车行，啊，我们专门经营二手二手车这样子，专精在这个领域做这样子，然后其他的什么维修啊、呃改装啊那些全部都没有，我们只做二手机车的买卖，然后还有三间汽车美容，好、哦，那这小姐好啦。好，那近期近期我们近四个月成立了一间叫语语端云行销行销这样子，然后目前就是有帮几个身边的朋友素人老板辅导，然后然后哎帮、欸、他们就是呃创造出每个月两百万到一千万的流量，对啊，其实其实有更高啦，就是就是就是这是平均，那其实有比较好的一个月可能是呃一个月到达一千五百万的流量，对，但是我说的都是全平台，对，因为对我们来说其实端云它就是一个传播的媒介，那。在哪个平台，意志都一样。只要能帮，只要能，只要你丢出去的影片，它是呃有针对到你的潜在客户，我我都觉得这个都是一个机会，这样都是一个破圈的机会。好，那叫二零二二年，我们端音频道啊，帮助公司成长了六十趴，对，成长六十趴，我我我觉得这个数字是非常非常吓人的。对，那真的我们就是真的就是经营端音这件事情，然后帮助公司。对，每个月多了五百万的营业那五百万营业大概什么意思？我们平均一台机车大概是三四万块、啊，那一个月大概多卖一百多台。好、哦，可是这边我有一点事情，我想跟大家讲一下，就是，呃，我的频道大家可以看一下，我从来没有在频道卖过任何一台机车，我只提供价值而已。对，我只提供机车的价值，只提供我的潜在的客户他们可能会想看的内容。那专心提供价值。好 ，OK， 接下来就是我们有创造的一些迷因哦，就是例如说，如果有看我的频道的人，可能就会知道说，我会常说，如果你是我朋友，好、哦，那这一件事情，这这一句话，其实是我本身在跟客户在做销售，本身就会讲的，因为我常常会跟他讲说，呃，如果你是我朋友，我真的不建议你买这台机车，因为这台机车真的 CP 值不高，这样子，我会自己跟我的客户讲，不推荐买我们家的这台摩托特很真心的去替他们想这样，那。在拍影片的时候，其实我也是抱着就是很真心的态度跟他们讲说，如果你是我的朋友的话，你如果哦可能怎样怎样，那就不要买这台啊。如果除非你真的没钱，你再买这台。对，我会我我不会讲得很死，说这台车不要买，但是我还是会给他另外一个方向。如果预算不够，你再买。对，那接下来就是在网络上，可能比较多年轻人可能会知道的，就是什么 DRG， 就是一台机车，它叫 DRG。那只是说很多那种三道猴子会骑这样，然后哎。欸我们把这个这个类似像这样子的猴子神车啊、庙会神车啊，吱吱吱，好，那吱吱曾经在网络上创造出就是就是可能可能也是几千万的流量，大家每个人都留言都在吱吱吱这样子，对，就是哎那时候也是我们带起这个风波，对，就是带起这个这个潮流这样子，好，那嗯、呃，接下来是。短影音的定义，那这个短影音定义，其实是在网网络上维基百科啊，但我觉得这个短影音的定义，对不对？跟我们实物上的短影音的定义，其实我觉得不太不太一样，不太一样，因为他他认为是在在十五分钟以内，对，可是15分钟以内，对我们来说10分钟左右，它就就是 Y T 长片，对。但目前现在市场上比较主流的影片，哦，我们都会做在30秒，是1分钟左右。三十秒至一分钟左右，这是大多数人比较可以接受的一个秒数啊。我们在做其实也是这样子。对，那呃，它的短秒数的短，它不代表说一定就是呃流量会高或低。也有非常多的人做两分两分钟的影片，它可以做到两百万观看，而且是讲很硬的东西，讲很硬的知识。对，所以说其实短影音的定义来讲，呃，我觉得目前现在比较常见的主流，我觉得。九十帕以上都还在三十秒到六十秒左右，对，然后也不要太短，太短它会变成比较偏向迷音。在这边，我相信大家就是，嗯，会比较多的人应该都会想要经营知识类的、知识类的影片哦，可能比较少人是想要做网红，对，网红就是可能就是就是就是比较拍一些迷音类的啊，就是比较搞笑类的。对我觉得这边的族群，我相相信应该比较少，所以今天我们会讨论的端音的方向都会比较偏向是。三十秒到六十秒，让我们提供知识或提供自己的生活价值，然后给你就是想要推广的 T A 这样子。好，那短影音对我的定义啊，短影音对我的定义来说，好，到现在我经营的这段时间很认真，很认真，真的是每天花超过就是六七个小时在看影音，然后我在研究自己的频道，分析自己的数据。到现在我有一个认知，就是将所有你想表达的事情、事物段子化。对，段子化，我觉得这个认知超级重要的，就是，呃，大家可能现在很还,还很难了解，很难难理解这件事情，因为很多人的想法就是觉得说拍短影音,音就是要演戏啊，然后就是要讲笑话啊，就是要干嘛？可是其实并没有，其实并没有，短影音,音这件事情对不对？呃，例如我举举举一个例子好了，假设你的一天，好，例如说好戴蒙老板的一天，我今天想把这支这支影片拍成拍成一个短影音,音的话。那我不是无聊的拍摄我一天然后就结束，而是我要如何把我这一天对不对有个起，哦早上起床，然后接下来有个承，然后然后搭个捷运，然后然后接下来是转，我中间遇到了什么爆点，对我人对我人生对我的今天产生了什么意义，最后再来一个和，这个和可能就是我的一个对于今天的结论，那把它变成一支六十秒的影片，我觉得短影最难难的事情就是如何把一个一个小时或者是十二小时，或者是你想表达的一件事情，你讲了十分钟，那你要如何把这一分钟，呃，再把这十分钟的内容缩短成有逻辑的起承转合？对我觉得能做到这样，就至少六十分了。好、哦，那前提是要很自然的表达，不能是很 say 的，不能是很 say 的。对我觉得短视频现在目前最切记就是你不会演戏，硬演戏，然后你不会你不会做什么事情，你硬硬要去装。我觉得前提真的是要做自己。自然好、哦，那你想办法把你想要表达的事物段子化，那段子化它就其实就会有一个起承转合，中间一定会有个爆点哦，或者是一个反转，或者是一个比较特殊让人家有记忆点的东西好、哦，那这件事情就是目前我现在到现在，就是我在接在在,在做每一支短影片的时候，我一定会去思考例如说，今天我要表达我绑鞋带怎么绑都绑不好，我要如何让它段子化啊、哦？又如何有个起？很转合，如果你可以把你每天日常的每一件小事都有一个起承转合，然后把它变成段子化的话，其实你就可以拍短影音了。对，当然前提之下是你经营短影音的目的是什么，然后能不能给你的 TA 带来价值？对，绑鞋带如果有价值的话，那当然你就可以去做。好 ，OK， 这是对我的定义。好，到现在经营这这定义，也许未来会改变了，但是到目前我经营这么久，然后也有一定的成绩。我的想法，我的看，我的观点是这样子。好，那我这边跟大家讲一下好了。影片的主题，好、哦，主题其实就是庙会小孩骑什么机车。好，那第一个最重要的就是机车嘛，好、哦，机车骑什么什么机车。好，那这件事情对不对？会想看的人，会想看的人，其实就会他他是他的流量其实是非常泛的泛流量。好、哦，这是做短影音很重要的一个地方，就是做短影音对不对？他必须你就算今天是卖雨伞的。好、哦，卖雨伞的，大家可能会觉得卖雨伞很无聊，没有什么好拍的。可是你要如何用雨伞去带到大家的共鸣？好、哦，这个流量才会进来。当流量进来之后，对不对？这些流量又是对雨伞它可能有关注的。好、哦，那其实我这次影片就是这样子。哎，庙会小孩都骑什么机车？好、哦，那嗯、呃，去关心一下大家。第一个就是有结合到台湾的庙会文化嘛，这个东西其实年轻人就是觉得很很有趣的。好、哦，那大家也会想看看、哦、不同的生活圈的人在做什么事情。好、哦，那。今天，今天我我里面的里面的主题就是庙会小孩拍，就是骑什么机车。那骑什么机车，大家会想关心的话，其实这些人都是我的潜在客户。好，这是我拍这个主题的很大很大的原因。好，那嗯，这个影片没有希望大家跟我买机车，但是我让大家带起了一些共鸣，然后带带大家认识了一些，就是哎、欸，原来。大多数人都骑这台机车，然后造成很多的讨论啊，也有很多人说我才不是庙会小孩嘞，也有很多人说我庙会我骄傲。对，那这个东西它其实就是对我来说，它是一个在我拍影片的一个策略。好、哦，让让，因为我平常我在拍机车知识的时候，其实会看的人相对少一点点，流量就会低一点点。那可是可是可能会精准一点点哦，可是这支影片对不对？它是把我扩散出去。哦，因为我早期的族群大部分都男生居多，可是类似像这样的影片，对不对？我就有更多的女生会关注，然后会觉得说你拍的东西很生活化，然后很很有共鸣。好，那这是我拍这支影片的主要的原因。好，那接下来是这支影片有什么样的细节，会造成这支影片丢上去它会有会有就是一百三十万的观看。哦，其实有个很大很大的很大很大的地方就是。大家不知道有没有看到，就是我穿着防弹背心跟跟那个战术，就是战术头盔。对，那就是其实就是有点有点在开玩笑，就是说，诶、欸，我们进到庙会这个地方，那庙会传统不是常常大家看到电视上就会有一些打架什么？那我穿这个东西，就是诶、欸，感觉好像诶、欸，去的时候害怕遇到一些意外啊，还是遇到什么？那这个东西对不对？在下面也造成非常大的回响，说你穿这样的是什么意思？还是你穿这样子太好笑了？对，那但是我在影片中我都不提这件事情。然后让网友自己去、自己去、自己去发掘、去看。好，接下来就是这影片当中里面有非常非常多的小细节。好，包含说，就是如果大家今天要做短影音的话，想要研究节奏这件事情，好，研究节奏这件事情，可以看我们这支影片。我们这支影片里面有很多很多的节奏的小小小技巧，对，很难讲，但是就是说，你可以看一下里面的节奏，就是，哎，你为什么会？一秒一秒的看下去，一秒一秒的看下去，而且看完了之后觉得，诶、欸，好快就结束哦。对，那大家可以去研究看看，对，就是里面的细节其实很重要。里面我大概，大家跟大家提示一下，里面有个细节是我问说，你骑这台什么雷霆机车比较把不到梅亚，对不对？这个时候对不对？我让影片大概，我让那那个对话大概顿了零点五秒。那、啊、你骑什么雷霆？我跟追不到梅亚，对不对？对,啊、对，那这 0.5 秒，很多人在刚开始进行短影音的时候，他是会把它剪掉的。可是这个 0.5 秒超级重要。对，有时候这个节奏的，它不是快就好，它是必须要有酝酿情绪。对，这支影片里面有非常多类似这样子的的小技巧。对，小技巧。对，那大家可以可以，就是这就是我说的说，说短影音很简单也很难。哦，这支影片几乎把我们所有的技巧都运用在里面，好、哦，运用在里面。什么时候该停顿，什么时候该快。哪一句话讲完的时候，会让人家期待下一句话？哦，还有一个小细节是在于，就是呃，我们在问说前面的第一批的那个小朋友，就是你们车厢有放什么东西吗？他说没有，我们都是乖小。在这个地方的时候，我就把它切掉。会看你们的车厢吗？怎么放什么不该放的东西？没有。我最难看这个地方，对不对？也是，就是也是一个细节。我不让他解释，说他们是乖小孩这件事情。哦，那这件事情也造成了很多网友，他们在这边的时候会会心一笑。那当他会心一笑的时候，他其实就会把这影片再继续看下去。好，那那就是就是最后大家会想要得到的一个一个答案，就是说，哎，到底到底哪一台车是第一名？好，那。这个东西就算没有骑机车的人，他们可能也会想看，因为他们就觉得是一个有趣的节目。好、哦，那这就是说，我们把一个呃，面会小孩骑什么机车哦，我可以，我今天我可以坐在荧幕前讲，我也可以，我也可以在路上边走边讲。好、哦，我同时我也可以跟朋友边聊天边对话边讲，这是最近很流行的那种双双人设双 IP 的模式，就是问与答这样子。那、啊、接下来我也可以到现场实测这样子去跟大家聊。哦，这都是影片的各种呈现方式。好、哦，那。好，那接下来就是大家真的可以可以好好的，就是可以到我的频道，我有放在置顶，那、嗯、那大家可以去研究去看一下他整个影影片里面的细节。接下来什么是短影音？好，以目前我的经验，越专业越专业越拍不好。对，所有的就是很多电视节目的人哦，超级就是很会剪辑、很会拍摄、哦很专业的人进来。哦，真的，我没有看到几个好的，就是没有几个真的是有抓到短影音的网感，然后拍得好的。哦，越专业越拍不好。那接下来是很多 YT， 就是 YouTuber 进来，哦，也拍不好。对，那为什么越专业越拍不好呢？好、哦，我我我只能简单的说一下，就是我目前看到的点就是这样子，就是说在早期他们在在,在可能在电视台哦，或者是说在拍 YT， 非常重视收音。非常重视灯光，非常重视中间的一些彩排的一些过程。可是，你当在准备这些东西的时候，甚至在准备备稿这些东西的时候，其实你的短影音其实短短三四十秒而已。然后你花这么多时间在做这些事情，其实它会让你的影片拍起来不自然，不自然。而这些不自然的这个这个这个这个感觉，其实就会让人家觉得你是谁的，然后觉得你是谁的，其实你就就。还就是就是，人家就会想滑掉，人家就会觉得是广告。所以短影音号这件事情，你要如何让它看起来很自然，如何让它看起来好像是在路边就发生，就是路边啊，还是莫名其妙发生的，好、哦，要如何做到这件事情？好、哦，这个是超级超级重要的重点。因为在滑短影音的时候，大家只要看到，哎、欸，这个是谁的，大家就滑走因为大家会觉得那个是故意堆出来的。好、哦，可是你越自然，大家不知道有没有发现，就是那种呃。突如其来的状况，在路上突然发生什么事情，通常这样的流量都会超级好。而如果今天你是刻意的想要去营造出一个就，就是突然突如其就是突发状况，但是最后是想要达到你要的结果的话，那你就要去 stay 日然的感觉。好、哦，那这个这时候的重点其实就是它会回到就是计划本身。好、哦，绝对不会是说哦，你灯光啊、摄影机啊什么都弄好哦，那就会把影片拍好。没有，现在在短音这一块哈、哦，其实就是要想办法短，好、哦、快速产出好、哦，然后一直不断地去试错，试到一支对的影片之后，对不对？你那那那个系列给它垂直拍下去，给它垂直拍下去。等一下我会分享我们另外一个案例，就是就是它就是哎，我们帮帮他试试试,试试，试到最后哎发现出一个方式之后就开始狂拍。好、哦，那这边也给大家一个建议，就是大家不用说要拍短音，哈，一定要去买单眼啊，一定要去买专业的摄影机，绝对不要，绝对不要哦。真的要买，最多就是麦克风就好了。因为你如果有跑外景，就是在在路上的话，哦，麦克风很重要，它比较用手机比较容易收到环境音太多的环境音，所以说最多最多就是麦克风。我们到现在，我们当初是从单影单眼摄影机这样慢慢淘汰到到现在只剩下手机，随时手机就拿出来直接拍。好，那这样子才能拍到意外的画面跟特殊的画面。好，接下来就是怎么是短影音。哦，这个是那时候我在呃上周，就是我们之前有就之前有接受采访嘛。那那时候就是呃，莹莹记者，然后那他他那时候问我一件事情，就是什么是短影音，到底要怎么要让人家了解短影音这件事情。我、呃、我后来想到了一件事情，我不知道大家的年纪大概是几岁。那以我三十四来讲，我当时国中国小年纪的时候，那时候是周杰伦邓就是刚出道的时候。那那个时候，对不对？所有的家长他们都听不懂周杰伦的歌，都觉得说、啊、这个这个、歌怎么会好。可是，哎，这十几二十年经过了，大家会发现一件事情，就是哎，周杰伦已经成为我们这个七年级、八年级真的神。好，那你们可以想象一下，现在我们在看段子音，就好像当时看不懂周杰伦歌的、听不懂周杰伦歌的那些长辈一样，我们看不懂段子音，我们就觉得他们在在那边搞笑啊，在那边在那边就是就是做一些很很很怪的事情。对，那现在我们怎么讲？短影音,音其实对我们来说，就像周杰伦歌，可是其实不是它不好，只是我们没有真的深入去理解。好、哦，那我刚开始在接触短影音,音的时候，其实我也是觉得我有点瞧不起哦，或者是甚至是觉得说这东西到底在红什么？哦，那怎么一个无厘头的影片哦，呃五百万观看，然后一堆人留言，对。这个件事情，大家一定要放下自己的一个成见，因为我真的进来，好、哦，真的进来，好好的研究、了解这些年轻人在想什么之后，我才发现说，原来那些我瞧不起的、瞧不起的影片，原来背后下了这么多的功夫跟创意，我自己下来想也想不到，哦、就很佩服年轻人的创意。哦，短影音，我觉得真的，你真的要做的话，你必须得真的去了解它，然后你必须得去融入它。们，你会越来越发现说，原来那些你原本看不懂的一些迷因。完全就是无厘头的东西，原来背后都有逻辑，原来背后都是都是都是有这么多的创意在里面的。如果你今天下来做，你你可能还离他非常非常的远，这反而是要跟这些年轻人去做学习。就像周杰伦的歌，当时我们年轻的时候我们听得懂，长辈听不懂一样。哦，对我来说，端音,音真的要解释的话，我觉得就好像周杰伦的歌一样，我们现在就是长辈听不懂周杰伦的歌，那看不懂端音,音。哦，但你真的要去懂哦，这个这个时代，这个这这么红的东西，你一定要进去了解。接下来是第三个，你要做端影音，一定要思考一件事情，不要去想说端影音能能帮我变多少线，你要先去想一件事情，就是说我能为观众提供多少内容价值。哦，内容价值当然当然包含搞笑啊，呃，温暖啊，就是可爱啊，开心啊，呃，知识点啊，还是共鸣啊，反差、啊。推翻认知，我觉得这些都是内容价值。好，那真的要去思考的点，真的就是，我觉得它跟我觉得做短音内容这件事情，有点像做 SEO 一样，哦，做 SEO 一样，你的内容越替观众想，哦，价值给他们越多，那越能得到你所要所谓想要的流量，有流量才有机会转换。好、哦，那如果今天你是用比较广告思维的，一进来就是说我的产品很好，哦，一直讲产品，哦，那其实说真的。那对对大家来说，那就是广告。好，那我进来这个短影音的平台，其实我就是娱乐嘛。你想象一下，在划短音的时候，就躺在沙巴回到家很累了，在那边划划划，看到广告一定是划掉的。对，那你要如何去讲到大家的共鸣，然后能在共鸣之后之下，就是带到一些自己的商品或自己的服务，让大家产生对你的信任感。哦，我觉得这个观念一定要有，因为我目前接触到了非常多的老板，大多数的人第一件事一定是想说，我要怎么变现。我要怎么变现？对，但呃，应该是说我提供内容价值。我今天做 SEO 的目标其实也是变现，只是策略问题。做短影音的话，策略的问题就是，如果真的你要快速变现，直接投网红就好了，叫网红来夜配就好了，或、哦、直接下广告就好了。但是你今天真的要经营短影音，那就是经营自己的自媒体，哦，经营公司的自媒体。那你的目标其实就是要提供内容价值。在这个时代，其实只要你提供内容价值，你的流量就一定不会太差。哦，因为大家觉得你有价值，那就会追踪你。而且大家真的要好好把握这个时期，这个时期跟当时 F B 粉丝专业刚起来的时候一样，对，真的是随便丢都有流量，对，随便丢都有流都有都有流量这样子。好，接下来是为什么做要做短影音？哦，那我下面大概有写简单写一下。好、哦，那我这边跟大家说一下。哦，这件事情我还是要回到，就是其实所有商业的本质都是一样的。哦，就是做短影音。今天我不是要来追哦，最近这个这个好像。就是怎么讲，大家很红，我就来做。那大家都做了，我好像没做，好像会焦虑、哦、我觉得其实大家还是要去分析一下自己的本身的、本身的、本身的,本身的商业的目前的阶段大概是怎么样。例如说，呃，你你的产业很适合 SEO， 但你 SEO 没做，你的产业的产品没有做好哦，你的产业广告也没投过，你的产你的产业可能 IG 也没做。我觉得很多很多东西都还没做的状况下，你一直是追短影音，我觉得这个是。可能是比较不对的，对，一样还是要把自己的基础建设先做好。那我们的核心逻辑，我们做的每一个行销的逻辑，其实都还是追求最低成本被消费者记忆度。好，那目前如果你的最低成本只剩下影音这件事情，端影音这件事情，那你就做。可是如果今天你的呃，例如说你的论坛行销、你的布洛克行销，还是说你的很多东西都还没有。都还没有到位的话，那我觉得你应该是先追求最低成本，好，例如说发发文给布洛克，让他们来体验、来实验，然后哎、欸、看看能不能帮你的公司的形象来做好一点点，那、啊、你再来做短影音。那之候当流量灌进来的时候，人家一定会去查你公司的品牌。那时候在网络上你也有一些杜维资产给人家去查询。好、哦，所以说我觉得追求最低成本被消费者记忆度。好、哦，那目前为什么要做短影音？其实就是它现在是流量红利期，流量红利期。只要你做对，哦，那它流量就是百万、五十万，哦，就是十万，哦，给你随便丢，大家应该有经验啦，真的随便多丢都有几千，怎么样丢都比 FB 还好呵呵。对，那这件事，而且你可以一直丢哦，你可以一直丢，然后就一直让人家看到。就算你今天拍很硬的商品影片，其实也会被人家看到。哦，那接下来第二个重最重要的就是破圈哦，在短视频的逻辑来讲，它不像过去的 IG 跟 FB 的的那个感觉，就是过去可能是有追踪你的粉丝团的人哦，他可能才看得到你的影片啊、呃，看看得到你的内容哦，甚至到现在你只要不丢广告就是没有看得到你的内容。好、哦，那短视频它是以兴趣为扩圈，就是以兴趣为取向哦，就是它不是用用你的粉丝去做扩散，它是用你的兴趣去做扩散。例如今天我是做机车的。他会推给对机车有兴趣、对交通运输类有兴趣的人观看，所以他会突破你原本可能对你品牌就是有兴趣的人，再扩散出去的的那个破圈，对，所以你有可能去接触到很多是你这辈子都碰不到的人，呃，因为他可能不知道你的品牌，但他可能心底最近有想买机车，可他过去关关注的都是美妆，当他最近开始在看机车的时候，对不对？哎，这时候那个短影音的逻辑就会把这个影片推给他们看。推给他们看，对，所以破圈这件事情是我觉得现在要做端音非常非常重要的一件事情。好，那接下来就是这个时机点进来，竞争者很少。你们可以看一下你们自己的专业领域，好，目前也没有人在做机车或者做端音。那就算有人在做，很多人在做了，他们有没有一个领先、领先的领头羊？就像是二手机车，现在来跟我们竞争的人就就非常的困难，就会比较累一点点，因为我们在这个领域已经拿到制高点了。好，然后制高点的就是大家已经占据了这些年轻人，好， 1 8到二十岁，甚至是有在常在滑短影音的人，他们想到二手机车就一定是想到我。好，那接下来出来的的东西，他只要是拍我过去拍过了，都会被说抄，都会被说淘。对，就是那个计划我拍过了。哦，这件事情是我觉得，呃，在这个时期，哦，无论如何，就是真的要要经营短影音，我觉得很重要很重要的一件事情。那还有一个很重要的就是我刚刚说的，就是一支影片六个平台。好，那这个六个平台就是每每一个平台都一千好了，你就等于是就六就六千观看的。那这六千观看真的在 F B 你是做不你是做不出来的。好、哦，就是传统在 F B 你的贴文是是达不到这样的触及的。好、哦，那这六千观看你还有机会破圈，就是你有机会，就是可能这一支影片不小心破百万了，不小心不小心破五十万了，这是有机会的。好、哦，这是真的是有机会的。好，接下来这、就是我刚刚说的，在新的领域占领。快速占领产业的制高点。好，那接下来就是举举举举举例，就是像我戴蒙老板。好，那我是在二手机车，在机车这个领域，大家想到二手机车，一定就想到我。好，就是会想到我。好，那呃，接下来是另外一个，是我们有在辅导的辅导的案子，就是学伦的隐藏版生活。那那就是刚好是蛮巧的，我们去就是在我还蛮前期，大概半年多前，然后呃，刚好到学伦他们的公司去。去做教育训练，然后做教育训练，然后那时候就帮他们呃当场做教育训练的时候就拍了一支影片，哎，就那支影片就不小心爆了，就是七十几万。对，我们就当场当场就是拍，当场剪，然后当场上片，然后当天晚就是过了，就是当天晚上就爆了嘛。然后接下来最后到现在，那支影片是七十几万的观看。好、哦，那这边的话，我给大家分享一下，就是我们最近有帮他拍，就是有拍出一支就是蛮爆的蛮爆的影片。然后应该蛮多人会看到，因为在商业在商业领域来讲的话，这支影片算是很多人都会看见。为什么美联社到现在都不会倒？大家不都去全联还是 s a v e n 吗？美联社全台有八百
1: 多家店，一起进去看看它厉害的地方。s a v e n 它比较强调就是货架很宽敞，可是你们看美联社用这种像衣柜一样有在比较多的货，可能别人一个店只能摆一千个东西，它可能可以到一千五百，然后它又是开箱弄
0: 。的房租比偏便宜
1: ？对，但它有一瓶七块的矿泉水
0: 。为什么他们可以卖也比 s a v e n 便宜？基
1: 本上他们就少赚一点。再来呢，它一个很重要的就是。酒卖的非常非常多，你看你看那边也是酒，它比全的店小，种类不会输全的，然后价格也便宜。seven 的话不用讲，它价格比较高，你看它还可以零买这个，这个在 seven 都不会有。拉米有卖这种小袋，百多块，它就是比 seven 再便宜一些些的地方，也是台湾第五大行业，是很赚钱的哦，大家可以去看它的股票。还想知道什么行业
0: ？这个这个呃雪人的部分的话，是我们就是就是。我们目前现在还是有在辅导，然后我们会帮忙想一些企划，然后并且帮忙去去想想看，就是呃有什么有怎么点是可以拍的，然后怎么去帮他去去去做，去做他的整个商业漏斗的部分。对，那他当时当时最主要是最主要是他想要增加他的团购的团购组的的咨询，对团购组的咨询。那我们前期在帮忙思考。脚本的时候，其实我们做了很多呃团购相关的知识的分享，可是其实流量都没有起来。然、啊、后后来我们在思考一件事情，就是诶、欸、这些人他们会不会有对于某一件事情是会有一个共鸣的？那我们就把它当时这个共鸣，我们也不可能是是去拍一些娱乐或什么的，我们尽可能的想办法把它拍到说对商业世界是有兴趣的人哦会想关心的。那同时又可以做到最大泛流量，所以我们就是去拍大多数人关心的议题。什么什么不会倒哦？那我们第一集我们就拍安全帽店为什么不会倒，因为这个东西跟我有比较有关系。那之前我有拍过类似的题目，那有流量。后来我们就想说，好，那我们就来拍不会倒系列，就试试看这个这个这个方式，看看会不会引起大家的共鸣哦。因为有有很多的店，什么西威名店，还是说什么呃，可能路上可能看到永远啊，机车行为什么不会倒，都看起来都没人。对，那我们就、欸、就就就给予这样子的建议。诶、欸，结果这样子这样子拍就开始爆了。对，就开始爆到现在这样子，那就到现在网络上也非常多的人就是学习雪人这边。那我们现在也开始一直在帮帮雪人姐这边去思考新的系列，看看能不能再继续继续持续的爆下去这样子。好，那接下来就是有了流量有用吗？哦，在刚刚雪人姐那边，如果今天我们是在帮他拍搞笑哦，大家不知道还记不记得那个郭董在前几个月就是有个翻桌的那个影片哦，那个影片对我们来说就是很蛮大的那个就是。的失败案例，的失败案例，这样就是就是对我们来说，它就是有流量而已，但它没有用，它反而带来了负面的负面的那个形象，这样子，对我们来说反而是那叫没有用的流量。对我们来说，有用流流量的定义是什么？日导这个流量对不对？呃，它应该是可能是要你的潜在用户，日导是要要要是你的潜在用户，例如说，我们大多数的年轻人都会骑机车。所以我至少要拍的东西，再怎么泛，再怎么泛，也要是年轻人关注的议题。对，大概是这样子，或者是说，今天你今天是呃在卖呃洗衣精的，好卖洗衣精的，那你的题目尽可能要大到说，哦，妈妈妈妈都要想关心的议题，好的流量这样进来才有用，就是一群妈妈的流量灌进来了。这才是我觉得叫做有用的流量，因为这些人都有机会买你的产品，他们只要信任你今天讲的话，跟你的呃，跟对你的形象，跟你的讲的话是有共鸣的。哦，那这样子就好。好，那接下来是有流量要如何去做转换？好，如有如何去做转换？目前其实我们常见的方式，其实在做知识，在做知识型的的的网红，呃，不是不能说网红啊，应该是说 k o 我们像我们这种，我们是定义叫叫做领域。在这个领域里面的网红吗 ？K O L， 反正就是在这个领域里面稍微呃比较知名的人。好、哦，那我们在做的方式就是光网导流量，就是例如说你们有电商的平台，那你们目标就是希望引起大家的共鸣，然后最后能不能在结尾 C T A 的时候跟大家讲一声说，哎，如果想要看更多的产品，请到我们的光网看。好、哦，那当然你这支影片如果有更有有有大的共鸣，例如说像刚刚雪伦那支影片是两百六十万观看。然后十几万个赞，两百六十万的观看。那他光那一支影片就让他直接就是团购组直接就是他直接说咔咔咔，就是暂时先不接，因为他消化不完他的团购组。对，因为他还要训练嘛。对，他就直接咔了，这样就直接就是爆掉这样子。然后我们目前也有经营的其中一个账号叫做呃，就是郭琦空姐。好，那呃，我们里面也其实也有。有蛮多的影片，其实是有帮他们的官网导很多的流量，然后甚至带来非常多的销售的销售的那个业绩这样子。好、哦，那是官网导流量。接下来就是赖社群，好、哦，赖社群的部分的话，它比较偏向在经营自己的私领域。如果你的变现的途径，它可能不是这么快的，也许，好、哦，假设今天我是在卖机车的。呃，机车的机车的相关配件，那也许我想要创个机车社群，让这个这个这个社群的人里面都在讨论哦、呃，去去哪边骑车啊，去哪边游玩啊，哦让大家变成一个兴趣的兴趣的社群，让大家在那边讨论，那你就可以定时不定时的去发表一些自己自己的产品，好、哦、让大家就就可能会买单这样子，这是经营自己的社群。好、哦，那接下来就是赖咨询。赖、哦、咨询其实就是一对一表单嘛，那比较比较常见的就是像律师，好、啊、像我们家的估车服务，好、哦，那还是说比较咨询类的服务，好、哦，讲师类的服务，那可能就会比较偏向赖咨询。这是目前我们现在常见的几个方式。那呃，这些东西不管你要不要变现，它在就是主页它都会有一个连接的地方让你去放。哦，那这个东西其实就是要把它把它设计好，在流量还没开始进来的时候，就要想办法把它设计好。好，接下来就是短视频一定要避的坑。好，刚刚前面都有讲了，反正其实最重要就是内容为王，这样子就是内容，就是真的要把它当作做做 A D O 在做。好，那接下来就是说，大多数的人今天如果今天要经营的话，哦，大概会有几个几个的问题。第一个就是自己经营，其实我刚开始也是有找代代操公司经营了三个月。哦，那当然就是。哎，实验的三个月，第一支就爆了。其实我第一支爆了，我就开始找自己、自己、自己剪辑师来来那个来来帮忙拍。好，那那就是就是我就我就确定了这个领域是我未来一定要深耕的。好，无论如何一定要在这边拿到一个成绩，所以我就马上请了。好，那那就是一个月其实四万块啦。但是就是我下面我这边写的八万块是剪辑加企划。那他一个月其实可以帮我做到二十支以上。好，那那我我算是比较积极的老板，所以其实我们当时刚开始前前前半年是日更。是日跟三十支，可是要花真的非常非常多的时间拍摄啊，剪就是拍摄，然后剪辑就给剪辑师嘛，然后我自己要思考企划，这是自己经营的，好、哦、自己经营的。那当时的成绩其实大概是平均一个月大概两千五百万的流量，一个月全平台两千五百万的流量。哦，那我自己是觉得哦，一个月四万块的成本换两千五百万，划算到爆掉。我是用省钱的角度在经营这件事情的，然后有没有赚钱无所谓。等钱就好了，对，那那让所有的人知道我这样子就好了。好，接下来是第二个是，是导代抄公司，因为目前现在市场上有非常非常多的代抄公司，其实是是是，就是有非常很多人应该在在上面应该有很多人是不好的经验，因为我这边听太多太多了。那呃，还是要跟大家讲一下，目前现在的行情其实大概便宜一点的，其实在在那种网络网络上外包社团，其实一支一千五也有人在接。好，那比较比较外面比较正常的行情，应该会是在8 k 到1 5 k 当中。那要怎么样看它好不好？当然最重要的其实就是看它的案例，然后还有看它是不是做戏剧型的。如果是做戏剧型的，建议不要，因为大除非你很会演戏。不然他如果跟你讲说，哦、呃，就是叫你演戏啊，叫你干嘛？我我会觉我会我会建议不要。对我我目前觉得最主流的方式还是比较偏向自然展现你的人设，稍微深一点没关系，但是尽可能尽可能让你自然的去拍。然后最重要的还是要想办法短时间去输出。我给大家的定义是这样子：四个小时要拍八支，前期比较难啊。前,前期可能四个小时拍三支，拍五支，可是最重要未来的目标是四个小时拍八支。好，一个月就花四个小时的时间，然后让这个频道，对不对？哦，平均一支影片，它在每个平台可能可以让你带来二十万的流量。哦，这是我觉得长期经营下来一定要做的，就是一就是应该是这样在对我来说才叫做及格。可是如果你在今天发现你在那跟代套公司在合作的时候，拍四支影片就要花一整天，哦，然后团队打光啊，干嘛干嘛，我就觉得那个不建议，因为没办法做一辈子。哦，短影音这件事情就是你要如何轻松。做一遍，大家可以看，可以帮我们去看一下，就是呃，在 Y 在那个 YT 看一下那个 Kozy， 就是过期空姐她的频道。其实她是呃非常做自己，非常 real， 在做自己，然后在在经营自己的频道，然后就是真的就是聊聊天，她展现她的每天的生活。那每一只影片都三五十万，就在 YT 而已哦，就在 YT 而已哦。那那这样子，其实而且她的目标，她没有她没有就是很急着。变现，或者是没有很急着导购，他就是分享自己的生活。那大家喜欢他之后，自然而然就会去看他的品牌，然后看他的服务，然后自然而然对他就会产生信任感。这是我觉得目前在经营端影音，我真的觉得最完美、最完美的状态。连我们要经营，其实都都还没有这么的、这么的好拍。我们我们还要一直想很多的知识。对，然后当然就是，我觉得郭启空姐这边的话，她是非常做自己，然后刚好大家也喜欢她的做自己。哦，我觉得这一点才是，就是真的在经营端已经最完美的状况，最完美的状态状态这样子。好，接下来就是要跟大家分享一下，就是到底要做品牌还是专注于在变现。好，其实这点真的是以我为例好了，就是我当然市场上有非常多不同的说法，不同的呃派别。好，那那我这边给大家给大家一个建议，我我是比较偏向长期主义的。好，那那我个人的想法是这样子。做品牌的目标其实就是为了变现，好，只是你提你是先做品牌，是先变现。做品牌这件事情的话，我认为让大家喜欢我，让大家有信任感，我的变现不会这么快，但是会长长久久持续。哦，我不会一下就把我的信用用完，哦，我不会一下就把我信用用完，我不断的在培养信用啊,啊偶尔在不小心夜配一下自己的产品，哦，或者是哦不小心夜配一下自己的服务，哦，就是我在。我我慢慢的去去去培养这个感觉，有点像是那种钓鱼的感觉，就是你要把那种小鱼苗放回去，就是永续经营哦。我觉得做品牌这件事情是长期经营，这个顾客真的把这个顾客当成你的朋友哦，很认真的在经营他们，而不是说哦，今天我拍一支支影片，然后我马上就要让你知道我的效果多好，我今天有多便宜，然后马上就要让流量灌进来，然后马上就是要变现哦。这件事情我觉得可以做，但。你也许做的两个月，大家对你这个产品已经腻了，那你又要再找下一个产品，那就会很累。但做品牌，你看到现在像我们的频道来讲，我们现在已经让客户有一定的信任感了、哦，非常大的信任感。说真的，现在我在思考的是烦恼要卖什么而已。对我卖什么基本上都会爆，而且也都会有人买单。那我的 IP 建立起来了，那这个就很难下去。好，那我慢慢的经营品牌。可是你看哦，其实我们我这样的经营品牌，我一个月还是多了一百多台汽车。对，多了一百多台机车，我没有在拍卖机车的影片，但因为大家对你产生信任了，大家喜欢你了，哦、大家对于你的知识觉得专业，觉得你都讲到他们的共鸣，觉得他们很懂你，啊，觉得我很懂他们，他们自然而然就会到我的分店去买机，就认同我的理念，就会来跟我买机车服务或询问这样子。对，所以说。今天我我我相信这个这个这个点是很多人在考虑的，就是我要专注于在变现这件事情嘛。其实你慢慢的去经营自己自媒体，其实就是为了变现。好、哦，但是很多人一定有尝试过经营自己的 F B， 好、哦、打唐文啊，经营自己的 I G 拍照片啊，经营自己的 Y T、欸。哎，你们在做那个都没有想过变现。可是为什么在大家在想做短视频的时候，每个脑袋都在想变现这件事情？做每一件事情都其实目标最后的目标都是变现，或者是带来价值。可是我觉得做短视频。更应该大家耐着性子，好、哦、想办法去输出，就是对消费者，对尤其是你的企业有价值的内容，哦，那慢慢的先把流量先做稳定，然、哦、好，把你的信任感培感培养培养,培养起来，对品牌有信任感，哦，你再来慢慢的一点点，一点点去去变现，这样子。好，以上是我今天的分享，那希望可以帮助到大家。时间短短的，然后看看能不能对大家有新的新的一个体验，对。好，谢谢，谢谢
1: 。如果真的不是很可惜，受限于我们这个一小时的直播时间，我觉得你这个真的是讲一天甚至更久，都还有很多 know how 可以细猜出来讲哦。那接下来我们就进入这个 Q&A 提问的环节吧。我最后十五分钟的时间，各位观众如果有什么问题呢，就是记得现在可以继续在聊天室里面提问，因为我们已经收到非常多问题了，就是有一些是事前的问卷调查，就有很多提问，然还有刚刚陆续问的。然后我这边会代表大家选一些，我觉得可能是蛮关键的问题，那也可能是其他观众会有的问题哦。像确实就是真的有一位观众就问戴蒙老板说，就是在转战短影音之前啊，你觉得有哪些最重要的工作必须先开始做准备？
0: 这个部分哈、哦，我我我就是看，就是有蛮多老板来咨询我的嘛，那就是来问说他们可不可以做。我第一件事情就会问说，就是你最基础的那个，假设他实体店好了，你的 Google Map， 你的 Google Map 有没有经营了？对这件事情，我觉得超级基础的。还有说，你今天如果是比较餐饮类的，那基本上就是你有没有找过很多布洛克来帮忙你公司做一些基本的形象，然后把你的优点讲出来了。对，那这些东西如果都还没有做，就来做短音，我会觉得很浪费钱。对，因为那些那些那些行销方式都是很便宜，而且超级有效果，然后也是也是可以让大家就累积你自己的数位资产。不然大家影片看完之后，对不对？大家可能去打说某某店评价，一打开评价，对不对？迪卡啊，然后 PTT 啊，都是都是相对比较查不到资讯的。那我就会觉得他们也许就会流失掉。所以我觉得这些基础，还有甚至是网站哦 SEO， 那那这些我觉得都是比较低成本，应该要先去进行的。而不要说一一股脑就直接进短影音，对，这是我的建
1: 议。嗯、<笑>你会很中肯的建议大家，就是最基本的行销功夫还是要先做好。那短影音比较像是从这个上面再加成上去，而不是你连基础都没有，我就一股脑就是投入全部的人力或资源去做短影音这样子。
0: 是是是，真的真的不要这样，因为好多人都这样，因为大家会有那个短影音焦虑。最近好多人短影音焦虑，对，那就是他不管怎么样，网站什么的服务什么都没有做，那就开始做短影音。那人家短影音流量进来的时候，对，想看个网站都看不到。那这个就很可惜，这流量都跑掉了，你等于做了就浪费，对，流量就浪费掉
1: 。了解，那就是还有一位那个观众他他直接表明说是你的粉丝，所以我觉得他的这个问题应该是他真的蛮切身烦恼的。他说，他其实自己也有成立频道，然后影片原本都拍好了，可是呢，还是想不透自己的核心价值到底是什么。但他又会 confuse 说，会不会其实短影音只要搞笑无厘头就好，根本不需要所谓的核心价值？那包这题就是戴蒙老板你怎么看
0: ？我觉得最重要的就是核心价值。对，如果没有核心价值。<笑>真的就就当做谁，就是当做你想分享什么就分享什么去拍就好了，就不要想太多。但那那就是当当做是日常生活发发、就是，就是就是娱乐这样就好。可是你真的要做商业账号的话，你一定要第一个，你的目标是什么？你的目标是，例如说，像我当时经营的目标就是，我要让所有的年轻人都想到二手机车就想到戴萌老板，这是我一开始很重要的目标。当有这个目标的时候，我就会知道说我的脚本要怎么去企划。我绝对不是一直跟跟大家讲我的机车很好，我一定就是想办法让大家先认识我哦。想到我，我就想到二手机车。对，那接下来就是接下来就是说，在这个现在在这个领域，就是在短影音这个领域，大家会发现一件事情，就是很多七年级生进来的时候会觉得都是没有用的内容，都是没有价值的内容。可是就是这个时候，就是这个时候，你应该要就要进来提升，就是提供价值，呃、提供知识。现在是知识很缺乏的。的的的的的时的时期，对，包含连大陆那边的抖音，其实也都在推广这件事情，就是呃，我们不一就是娱乐的题目已经很多了，哦，那竞争者也很多，现在应该是要进来去竞争，就是知识这件事情，对，那你们你会发现，像我们前几天有拍一支影片，叫做呃，我不知道大家有没有看到，那支影片也不错，就是呃，为什么不推荐香香豆使用、哦？我们做了一支账号叫做家事王阿珍，好、哦，那个也是我们辅导的账号，那。哎，那个那个题目，其实我当时我们就是在在思考这个计划的时候，我觉得这个题目很小，香香豆就是怎么怎么不推荐我，我从来对香香豆也不懂。那结果那支影片丢上去七十几万观看，然后也达到非常多人共鸣，隔天就上新闻了。对，那这个是知识型的东西，我们也没搞笑，我们就在讲做知识，就是这个香香豆不推荐使用，然后理由是什么，原因是什么，就这样子而已。哦，只是当然我们有用一些，就是用一些手法，就是例如说，我的背景是在大润发。我们的背景在家乐福，就是我们有有有真的到现场去拍、哦、而不是坐在荧幕前讲哦，多了一个画面的张力这样子，然后让人家愿意把它看下去。好、哦，这个给大家参考一下。对
1: ，好，那我最后再问两个问题哦，
0: 因为就是真的时
1: 间很宝贵，就是也有观众问说要怎么拉员工一起来做短影音，你有什么方法可以跟大家分享吗？
0: 这个暂时，这是、个、这个暂时有点无解，因为我就是没有人愿意拍，我才下来拍的。哦，真的，我是你的同仁，都不愿意跟你一起拍。其实，其实他们也愿意拍啦，但是就是拍的话，就是真的少了老板。老板就是就是自己拍的那个，对于品牌，这个是自己的小孩嘛，自己在讲自己的东西，那个那个感受度是讲是是感受得出来的。对，所以说，呃，目前我叫我们公，我我也是希望我们公司的人去拍嘛，各家店的店长去拍。其实他们拍，你就感觉那个影片有点被逼的、被强迫的感觉。其实消费者感觉的出来。对，那当然硬拍也是可以啦，就是可能几千观看这样子，我觉得就这样。可是你真的要认真的去经营的品牌的话，其实，其实我我觉得目前为止，我真的觉得还是老板或者是公司真的很重要的干部，他对公司的理念是非常认同的。我觉得至少要找到这样的人。不然就不要强迫，因为强迫拍出来东西反而有损自己品牌的形象，因为好像大家都不不情愿在做这样子。对对对，所以我觉得这件事情蛮重要的，员工自己也想要要要有心，觉得有趣再再拍这样子。
1: 哦、嗯，所以你会觉得，当然还是老板带头，或是创办人带头，因为毕竟他可能对于公司或对于品牌最有感情。那员工的话，最重要就是真的要具备这样的热忱跟愿意投入，不然就会觉得，哎，也会被发现其实是被老板逼
0: 迫的。是是是，没错没错。
1: 好，那最后一个问题，我觉得这应该也是很多想要投入端影的老板会好奇的、哦。他就说，哎，到底是需要具备什么样的特质，才能成功吸引观众呢？因为这跟上一个问题其实也是有关联。
0: 我觉得这件事情最重要。现在我们在评估说，呃，假设今天有老板来咨询，或者是这个这个就是有人想要做短音的朋友来跟我聊天，我都会先判断说他第一个他到底有没有特色
1: 。呃，你怎么判断？所谓的特色是什么
0: ？特色就是说很美，这是特色；很丑也是特色；很吵是特色；很安静也是特色。对，还有你的生活有没有很多的生活是是就是人家一般碰不到的东西？例如说，呃，在网络上有个账号，那那个也是就是我们朋友公司，就是就是他们他们他们在经营的一个账号，叫做猪“猪肉暖男阿猪肉暖男阿成猪肉暖男啊”。那他的生活就是养猪的生活，呵呵养猪的生活。那他就是会去去参加一些拍卖猪啊、竞标猪，然后这些猪要怎么怎么刻印章什么的，然后猪肉怎么卖什么的，他就是在分享这些生活。那这个这个这个主角他其实是不太会讲话的，看起来就是害羞害羞。然后呃，你一看就会觉得这个账号今天在分析绝对做不起来。但他有他的那个猪肉的那个那个场景，嗯、很有特色。哦、他又很老实，对,对他又很老实。那这个账号他的流量很厉害。然后我我我,我有加入他的社群过，哇，他那个中秋节还是每天那个那个猪肉都是就是肉片呐、啊，什么那个都是加到翻掉的，那变现变变好几百万去了。对对，那。就是个人在做这件事情，我就觉得对这个特色很重要，所以要大家要评估一下。可是通常自己都会觉得自己没特色，你要由你身边的朋友来来去帮你说，就是你的特色是什么？那你能不能把这个地方放大？哦、例如说我们还有经营一个账号叫做“秃头型男”，他最大的特色就是秃头，然后他是卖假发的，所以他之前有一支影片在网络上也也也，也就是全平台也大概四百万观看，他就是哎、欸，突然影片一开头就是把假发拿下来。就拿下来就变一个大秃头，然后他开始在那边洗假发，然后教大家洗假发。诶，这支影片爆了啊！这个东西是什么？就是他的秃头是他特色，再加上没有人看过秃头怎么把自己的假发拔下来，然后怎么洗头发的，那大家就会觉得这个东西有趣，想看。那看完之后，对不对？他因为这支影片，我记得他好像因为这支影片卖了卖了可能五十五六十顶的假发这样子，而且而且单价不便宜，可能就是三五万这样子。嗯对对，但这件事情就是就是可以跟大家分享，就是很小的转导知识，然后甚至是你本来觉得是缺点的的的东西的特色，其实都可以拿来去做短影音，就是爆发的地方。对对，好了
1: 解，那最后把握时间，因为刚,刚有一个观众，我觉得他问的问题可能也是有蛮多那个观众会好奇的，就是 B to B 的产业适合做短影音吗？因为刚刚听戴某老板您分享比较多，可能都是 B to C 的产业。但如果今天我是一个 B 2 B 产业的老板，我可以来做这件事吗
0: ？其实 B 2 B 产业其实可以，例如说我，我建议大家怎么做好了。我例如说好了，今天我是在卖呃卖机车的机油，我讲个机车的机油，机车的机油大部分都是卖给机车的车行。那这时候其实我可以一样跟 To 一样去做，去做机车主会想看的影片。其实我身边认识我，我觉得我经营短影音最大的收获其实是同业。因为我我早期我跟同业是比较没在交流的，可是因为在经营端原因，对不对？观众喜欢我哦，观众喜欢我，而这些车行的人也开始慢慢的关注我，对这些这些同业，就是这些 t B 的这些厂商，其实也在关注我，对那所以我就觉得这个逻辑应该是这样子，呃，你 t B 那些 t B 的人，他们应该会 t C。那你你你去做他们目标族群会在意的东西，当这些人都喜欢你的时候，对不对？这些厂商他可能就要用你的东西，或者是说这些厂商可能就就自然而然就会认识你，那也会觉得诶、欸，你的东西、你的服务可能不错这样子。对，这是我觉得我目前能想到的策略。不然 ，to B 真的太难了，群众少。那那你做的泛流量其实也没有，就是你做的流量可能也是专为这个 to B 去去生产的，那也没有人看。对，在网络上做老板的本来就少了，又刚好你这个产业的人绝对更少，所以最好的方法还是去做你你的客户的客户。对，那把这个流量把这个这个池子拉大。对，那再去做。那你如果有办法在这个领域成为成为第一名的话，那当然你下面的那些 To 的厂商一定都会认识你。嗯，对，这个领域的第一名他
1: 样了解。所以其实即便做 B to B 也有机会去拓展端音，重点是你有没有办法去想你的客户的客户，也就是 e N d user 他需要什么，然后他有哪些需求可以透过你的内容被满足。好，那今天非常谢谢戴蒙老板，就是真的很可行，因为还有好多好多观众陆续在聊天室里面提问。那因为我们的那个直播时间已经到了，就是要让大家就是准备中午午休结束要回去上班了。所以大家如果真的还有什么问题想要问戴蒙老板，我觉得他像他刚刚自己所说，他经营那么多社群平台，大家应该很容易可以找到他。那也可以就是多多跟戴蒙老板联系。那我觉得老板也是有非常多的知识在短视频这方面可以跟大家进行交流。那今天我们就谢谢戴蒙，谢谢。来上商周的百大公文团，谢谢，
0: 谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜。哦